0: Herzlich willkommen
1: beim Achtsam-Essen-Podcast, deinem Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und dein Host für diesen Podcast. Auf das heutige Interview und das heutige Thema habe ich mich besonders gefreut. Es geht um Food Styling, das heißt, wie kann ich mein Essen, meine Speise schön herrichten. Und dazu habe ich Bernadette Wörndler eingeladen. Sie ist Foodstylistin, sie wird sich dann auch selbst noch vorstellen und wird uns einige Tipps geben. Und zusätzlich werden wir mit ihrer Anleitung einen super Porridge äh, kochen und ich freue mich dann aufs Kosten. Warum habe ich mich für dieses Thema entschieden? Die Atmosphäre und die, die Umgebung, in der ich esse und wie ein Essen ausschaut, eine Speise ausschaut, hat einen großen Einfluss auf das Sättigungsgefühl, hat einen großen Einfluss auf den Genussfaktor und es unterstützt auch dabei, langsamer und bewusster zu essen. Und gerade für diejenigen, die sagen, jetzt essen dem, also ohne Fernseher oder lesen, und ist mir viel zu langweilig, für die ist das besonders spannend auch, Weil wenn ich natürlich Dinge schön herrichte, dann habe ich vorher schon eine Freude damit, dann schaut das schön aus und dann macht es viel mehr Spaß, sich mit der Speise zu beschäftigen und mit dem Essen per se. Ich rede jetzt aber nicht groß und nicht lang rum. Ich würde sagen, wir begrüßen jetzt Bernadette hier im Podcast und tauchen in das Thema ein. Für dieses spannende Thema darf ich jetzt Bernadette Wörndl bei mir begrüßen. Hallo Bernadette. Hallo Freut mich sehr, dass wir heute ein nettes Gespräch haben werden. (lacht) Ja, mich freut es auch, dass du dir Zeit nimmst. Herzlichen Dank dafür. Bevor wir ins Interview starten, würde ich dich bitten, dich einfach mal vorzustellen, wer wer bist du? Ja, mein Name ist Bernadette Wörndl. Ich arbeite vor allem als Foodstylistin und Rezeptautorin, ähm, entwickle Rezepte für Magazine für Kochbücher äh, manchmal bucht man mich als ähm, Privatköchin oh, oder ich mache cool. auch Hochzeitstorten sehr gerne. Und ja, ich bin Mama von zwei Kindern, der Anton ist jetzt dreieinhalb und die Rosa vier Monate. Also momentan bin ich in Mamazeit. <lacht> oh, wow, also es sind ganz schön viele Themen, äh, die du jetzt angesprochen hast. Richtig, also ich tue mir immer ein bisschen schwer, meinem Beruf so ein, ein Wort zu geben, weil es so viel Verschiedenes ist,
0: ja. deswegen...
1: Ähm, Zähle ich das immer ganz gern so ein bisschen auf, was, was, es, was es ist. Also es vereint viel, aber es ist alles, alles auch ein bisschen verschieden. Genau. Ja. Wie, wie bist du zum Kochen gekommen oder zum, zu diesem Thema per se? Zum Thema Essen? Naja, Thema Essen war immer schon da. Es ist so... Ähm, in die Wiege gelegt eigentlich von meiner Oma, die immer schon gekocht hat. Also ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, da ist immer gekocht worden, immer alles verwendet und verwertet worden. Und, und ähm, das war irgendwie so meine Erziehung, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ich habe dann Kunst studiert, also auf der Wiener Kunstschule, auf der Wiener Kunstschule ähm, Visual Art studiert und habe gemerkt, dass mir das Thema Essen gar nicht loslässt und habe alle meine Projekte immer irgendwie mit Essen verbunden. So hat es irgendwie schon begonnen. Ähm, da wusste ich aber noch nicht, dass es der Weg sein wird, der, der, der jetzt raus geworden ist. Ja. Ähm, aber nur ja, ein Beispiel zu nennen, ich habe halt dann zum Beispiel aus Obst und Gemüse Resten, die ich damals beim Naschmarkt gesammelt habe, ähm, verschiedene Teller und Schüsseln gemacht. Ähm, Schauen wir mal, also, das war mein Diplomarbeit zu der Zeit. Oder wenn es geheißen hat, macht es irgendwas zum Thema Venus von Wildendorf, dann war es bei mir ein Venusmuschel-Kochbuch. Ah, sehr cool. Genau. War spannend. Ja. ja, sehr, sehr. Und so hat sich das immer mehr herauskristallisiert, dass Essen irgendwie so mein Thema ist. Ich habe dann nach der Kunstschule wollte ich dann ein Auslandsjahr ähm, machen und war in ähm, Kalifornien, also Permädchen, Da ging es mir eigentlich primär darum, die Sprache gut zu lernen. Habe dann aber ähm, daneben in einer Kochschule gearbeitet, so als Volunteer. Und bin draufgekommen, es muss was mit Essen sein. Also ich würde gerne irgendwas <lacht> machen, ob es jetzt Kochen ist oder nicht, das war noch nicht so klar. Aber ja, so die, die Richtung halt ja spannend. Da haben wir eine Gemeinsamkeit, weil ich habe ja auch in, in, der, in meiner Schule äh, Kochunterricht gehabt und, und Ernährung und habe mich dann aber für die Psychologie entschieden und irgendwie kam das Essen und Kochen immer wieder mit rein. Und irgendwann habe ich mir gedacht, dass das das muss es sein. Ja, das ist ja schön, ja schön. Und du findest <lacht> eben auch, was so schön ist. Ja, ja, ja super. Das ist das, ja. Du, du hast vorher erwähnt, du bist Food äh, Foodstylistin. Mhm. Und äh, warst du von einer Kunstschule? Mhm. Ja. So, genau. Was, was versteht man denn unter Food Styling oder was, was verstehst du drunter? Also Food Styling ist das Anrichten von Speisen und Getränken ähm, für die Werbefotografie oder für Magazine, für Kochbücher, so, dass, es, dass der Fotograf ein super geschmackiges Bild machen kann. Ne? Also man man bringt das das Essen, das Gericht ins Rampenlicht und und muss halt schauen, dass das super ausschaut. Ja, super. Das das finde ich immer faszinierend. Also ich ich habe mir, nachdem ich mich mit Essverhalten beschäftige und und, äh, mit allem drumherum, äh, ist mir... Habe ich mich sehr früh auch mit der Frage beschäftigt: Was macht denn den Unterschied, ja, wenn ich in einem Restaurant esse und zu Hause? Weil für mich dieses, dieses Essen gehen hatte immer irgendwas Besonderes, irgendwas. Ähm, ja, und ich, ich habe aber lange nicht so ganz äh, verstanden, warum das so was Besonderes ist oder warum ich das ja auch so gern mache. Vielleicht wie einige andere auch. Und dann bin ich drauf gekommen, dass es sehr stark einfach an der ganzen Umgebung liegt. Also die Atmosphäre, die es dort gibt. Ich habe bemerkt, dass mein Essverhalten ganz anders ist in einem Lokal. Ganz anders auch, weil Speisen mhm. auch ganz anders hergerichtet sind. Und ich habe gemerkt, dass ich mich ganz anders mit dem Essen beschäftige, als jetzt zum Beispiel zu Hause oder mit der Speise per se. Mhm. Das finde ich so ein ganz spannendes Thema. Und das ist ja auch eine richtige Kunst, ja, also deswegen finde ich auch den, deinen Hintergrund von der Ausbildung sehr spannend. Ja, das finde ich auch sehr schön, dass ich, dass ich diese Grätsche von Kunst und, und, und Kochen und Essen irgendwie ähm, geschafft habe, sagen wir so. Also ich finde es schön, mhm. dass ich beides ähm, gleichzeitig ausüben kann. Ja. ja. Wenn wenn du jetzt als als food tätig bist, dann beschäftigst du dich ja, nehme ich jetzt an, 24-7, zumindest jetzt im beruflichen Kontext, mit mit, äh, Essen, mit Speisen, mit Lebensmitteln. Und da würde mich jetzt interessieren, was was, ähm, Lebensmittel jetzt und Essen für einen Stellenwert für dich haben. Also was was ist dir da da wichtig, auch im Umgang? Also Essen ist bei mir quasi alles also ich beschäftige mich halt immer <lacht> und wirklich jederzeit mit mit Essen es ähm, sind jetzt zwei Dinge also bei den Lebensmitteln ist es mal sehr sehr wichtig dass ähm, dass es also ich koche nach den Jahreszeiten dass die Saisonen dass ich nach den Saisonen koche weil da schmeckt das heute am allerbesten das Obst mhm. und das Gemüse in der vollen Reife also es, macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, irgendwie anders zu kochen. Für mich, sagen wir mal so.
2: Mhm.
1: Wichtig ist, dass dass die Produkte gute Produkte sind. Dass man weiß, von wo sie herkommen. Mhm. Im besten Fall kennt man die Produzenten und die Menschen dahinter. Ich finde, so schmeckt es einfach viel besser. Und und ist gleichzeitig eine Art Medizin für für unseren Körper. Mhm. Von wo die Sachen herkommen, ist sehr, sehr wichtig für mich. Mhm. Ähm, und ein anderes großes Thema ist für mich, dass man einfach, dass man alles verwendet vom Lebensmittel, dass man alles mitbedenkt. Ähm, warum ich auch das Buch von der Schale bis zum Kern geschrieben habe, ähm, da geht es eben darum, dass man auch beim Obst und Gemüse die Schalen und die Kerne und 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 alles rundherum mit bedenkt, weil man das halt auch essen kann, was so viele nicht wissen. Man mhm. es kommt jetzt mehr und die Leute beschäftigen sich damit, was super ist, ja. aber bis vor kurzem war da vielleicht noch nicht um, der Fokus da. Das ist das, ja. was sie was am allerschwannendsten erfinde. So bleibt man auch kreativ und kann spontan arbeiten und kochen und es mhm. ist einfach lustig so. Ja. Also ich da, da haben wir, glaube ich, noch eine Gemeinsamkeit. Ähm, ich komme auch von einem Bauernhof ursprünglich, also mein, mein, ja. meine, mein Vater, mein Großvater und so weiter. Und ich finde, also für mich bedeutet das einfach einen ganz anderen Bezug zu Lebensmitteln zu haben. Und so ja. wie du jetzt sagst, glaube ich, dass es ähm, einfach sehr weit weggeraten ist und dass sehr viele Menschen einfach keinen Bezug mehr zu den Produkten haben, die sie in der Hand halten, beziehungsweise zu dem, was sie auf einem Teller in einem Restaurant bekommen. Weil schlussendlich ähm, hat man dann irgendeine Speise, man hat irgendein Fleisch vielleicht oder irgendein Getreide und weiß aber überhaupt nicht, wie ist das ähm, da auf dem Teller gelandet oder wie bereitet man das überhaupt zu, welche welche Gewürze gehören da rein. Und das finde ich beim, beim Kochen das Schöne weil man durch das Kochen einfach einen ganz anderen Bezug, finde ich, bekommt zum ja, Lebensmittel.
2: Ja, ja. Genau.
1: genau, deswegen ist es meiner Meinung nach wichtig, dass man die Lebensmittel bei den Bauern oder Produzenten ähm, vor Ort kauft, weil man dann halt sieht, was ist da für Arbeit dahinter, was sind die Menschen dahinter, mhm. es ist viel Arbeit und so lernt man das auch wertschätzen, dass ein Telleressen einfach Geld kosten muss, ja. wenn es ein guter ist weil sonst geht es das halt einfach überhaupt nicht aus. Und wenn man jetzt irgendwie nur im Supermarkt einkauft, versteht man das Ganze ja überhaupt nicht. Ja. Ja. Ich finde, das ist sehr wichtig. Das stimmt, ja. Also vor allem, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, das war, da habe ich mich selbst erschreckt, muss ich sagen, weil ich natürlich, jetzt, jetzt wohne ich in Wien, da gibt es jetzt den Bauernhof nicht mehr, und ich habe dann oft äh, natürlich Lebensmittel da bei den Supermärkten vor der Haustür gekauft, unter anderem Kartoffeln und, und Karotten. Und die sind dann immer so, was die schön poliert und so. Und irgendwann habe ich angefangen, äh, so ein Biokiste zu bestellen, äh, um einfach auch regionale Produkte zu haben und von den äh, heimischen Bauern. Und dann kam dieses Biokistel mit äh, erdverklumpten Kartoffeln und verklumpten Karotten. Und das war für mich ja. so... Was? Was ist das jetzt? Ja, ja. Dann habe ich mich selbst äh, geschreckt, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, mhm. wir sind es so gewohnt, dass, dass dann ein Lebensmittel mit Erde irgendwie das ist erschreckend ist, obwohl es ja. einen Grund hat. Es hält frisch und, und man hat es länger, genau. genau, genau. Ja. Das, also das sind so Dinge, auf die man dann irgendwie draufkommt, wenn man sich mhm. mit heimischen mhm. Sachen beschäftigt, beziehungsweise auch Regionaleinkauf. Mhm. Aber eben auch teilweise vergisst, weil wie du sagst, also ich bin ja am Bauernhof aufgewachsen, so erzogen worden, also es ist irgendwie in mir drinnen und dann, als ich nach Wien gegangen bin, waren, waren, waren plötzlich so, weißt du, das Mädel vom Land, plötzlich sind alle Türen offen, man kann kaufen, <lacht> was man will, es gibt Asien-Läden und keine Ahnung und da war es natürlich super, um, herum zu experimentieren. Ja, okay. also ich habe ja nach dem, ähm, nach meinem Kalifornienaufenthalt, habe ich dann das, den Kochbuchladen Babets gefunden und ich wollte da unbedingt arbeiten, weil es so ein unglaublich super Laden ist mhm. und die kochen zum Mittag. Und ich wollte es unbedingt machen, da gab es keinen Bedarf und dann habe ich aber nicht locker gelassen und irgendwie bin ich dann trotzdem da gelandet und habe dort mit zum Mittag kochen können mhm. und habe da ein Mittagsmenü jeden Tag gekocht. Und da habe ich mich durch die ganzen Bücher gekocht, natürlich. Aus allen Ländern, aus der ganzen Welt, so wie man irgendwie kochen, beigebracht. Mhm. Ähm, Und da war es natürlich super, alle Zutaten zu verwenden, die es irgendwie so gibt. Mhm. Und und dann kam wieder die Umkehrwende. Also wieder zurück zu dem, was wirklich vor der Haustür ist oder was bei uns wächst. Und und wirklich nur regional regional Mhm. zu kochen. Mhm. Genau. Ja. Sehr also es sind auch zu Wellen, die man ja. macht. Ja, das stimmt, ja. Und das, also ich habe das bei mir auch beobachtet, das ist einfach immer so proze- also schrittweise nach vorne oder, oder oder Wellen, wo man einfach immer, immer weiterkommt. Genau. Ähm, du hast gesagt, dass du schaust, dass du alles verkochst von einem, von einem Produkt. Also das ist ja auch eine Sache, so wie du richtig angesprochen hast, dass ja viele Leute gar nicht wissen, dass man vieles äh, Grünzeug rund um Lebensmittel ja mitessen kann. Also mhm. ich war ja auch so, dass ich alles weggeschnitten habe, was irgendwie grün rundherum war. Ja. Und äh, das ist auch ein wichtiger Punkt. Vielleicht kannst du uns dann nachher noch ein paar Tipps geben, was man mit so Resten... Ja, sehr gerne. Also, ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ja. ja, für mich war das auch... also also ich weiß, dass ich, dass, ich, dass ich auch eine Zeit hatte natürlich, wo ich dieses ganze ähm, Grüne weggeschnitten habe oder die ganzen ähm, Stämme und Samen und keine Ahnung, was man alles essen kann. Ähm, aber ich, hab, ich, ich hatte das so ein Schlüsselerlebnis, das möchte ich vielleicht kurz erzählen. Okay. Ähm, ich ja, ich habe ein Internship gemacht bei, in Chez in Berkeley bei der Alice Waters mhm. und... Die sind sehr, sehr, sehr bedacht drauf, alles zu verwenden und nichts zu verschwenden. Und, und da gab es diese Apfeltat. Und die verwenden dort wirklich den ganzen Apfel. Und das habe ich so spannend gefunden. Also sie verwenden die Frucht, um die Tat zu belegen, kochen dann die Schalen und den, den Apfelputzen aus, um so eine Glasur zu bekommen und zum Schluss diese Apfeltart zu bestreichen. Und das war für mich so... Ja, stimmt, man kann ja tatsächlich alles verwenden, man muss nur ein bisschen nachdenken.
2: Ja. Weil ich
1: das tatsächlich vorher auch total vergessen oder nicht mitbedacht habe oder wie auch immer. Und so habe ich mir das wieder zurückgeholt, quasi, was mhm. unsere Großmütter immer schon so gemacht haben. Also ja. die haben ja. ja nur so gekocht. Das ist ja überhaupt nichts Neues. Also ja. im Gegensatz, also im Gegenteil, es ist ja ganz was Altes, das man wieder herholt. Was ja. ich auch sehr schön finde, nämlich. Ja, ja dann habe ich, hab ich begonnen, mich ein bisschen mit dem zu beschäftigen und auch viele Bücher gelesen und ausprobiert. Und da geht viel. Da geht viel. Ja, das stimmt. Ja. ja, cool. So, schönes Beispiel aber. Ja, ja ich liebe diese Apfeltat. <lacht> Super. Perfekt. Wir haben vorher gerade äh, gesprochen über, was bedeutet äh, Essen, was bedeuten Lebensmittel. Jetzt nochmal auch zurück zu der Frage. Ähm, was bedeutet denn das, das schöne anrichten das teilen äh, für dich auch privat das würde mich jetzt interessieren weil du hast jetzt hauptsächlich vorher angesprochen äh, das im, im, im fotografie kontext also das, das schön anzurichten jetzt in der gastronomie oder für mhm. die fotografie Wie, was bedeutet das für dich jetzt direkt beim, beim essen privat vielleicht auch ja, für mich ist es das gleiche also ich, also ich kann gar nicht anders als das auch schön anzurichten mhm. Und ich merke jetzt bei meiner Familie und bei meinen Freunden, wenn ich für die koche, dass das schon was anderes ist. Also es ist so dieses wow, ha Und es schmeckt ja. dann auch gleichzeitig besser. Ja, weil man sie, man freut sich drauf, diesen schönen Telleressen ja. zu essen. Und ich glaube auch, nämlich in, in, in Verbindung mit der Achtsamkeit, dass man es viel bewusster und achtsam genießt, das Essen, wenn es mhm wenn es einfach so ein E-Tüpfelchen hat, wenn es ein bisschen was Besonderes hat. Ja? Ja. Ich sehe das auch bei meinem Sohn. Also der, der freut sich auch, wenn ich ihm das Essen irgendwie besonders schön hinlege oder mhm. manchmal hinleg und es schaut aus wie ein Traktor oder so. <lacht> Dann findet ja. er das noch besser und isst es noch lieber. Also, ja. Ja. Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, Achtsamkeit im Zusammenhang mit dem, mit dem Essen. Das ist finde ich ein ganz ganz wichtiger Punkt, weil Essen, weiß nicht wie du das erlebst, aber es ist so was was geworden, was schnell nebenbei geht. Also diese ganze Fast-Food-Geschichte jetzt nicht im Sinne von McDonald's, aber das Essen einfach, so wie du vorher gesagt hast, billig sein muss und dass es schnell gehen muss und oft nebenbei geht. Also in der Arbeit neben dem Bildschirm, am Abend neben dem Fernseher. Also es ist alles so nebenbei und man nimmt äh, das Essen als solches gar nicht mehr wahr. Und gerade wenn ich, wenn ich ein bisschen mehr Bewusstsein reinbringe und sage, ich ich richte mir den Tisch schön her, ich richte mir das Essen schön her, dann ist es, so wie du richtig angesprochen hast, eine ganz andere, äh, eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Stimmung. Und da möchte ich vielleicht kurz eine, eine Studie erwähnen, die finde ich total spannend. Da hat man bei Studienteilnehmern ähm, die Nährstoffaufnahme unter verschiedenen Essbedingungen quasi gemessen. Und da ging es um ein Mineralwasser, das angereichert war mit verschiedenen ähm, Mikronährstoffen und, oder Mineralstoffen quasi. Und man hat äh, sie unter entspannter Atmosphäre das Mineralwasser trinken lassen und dann geschaut, wie viel von diesen Nährstoffen aufgenommen wurden vom Körper. Und dann hat man dasselbe gemacht unter, unter stressigen Bedienungen, also mit, mit Lärm, mit Ablenkung. Und dann hat man gesehen, dass unter dieser ähm, achtsamen, langsamen, bewussten, entspannten Stimmung, ähm, ich glaube um 80 Prozent, nagel mich jetzt nicht fest an den Zahlen, aber um 80 Prozent mehr Nährstoffe aufgenommen worden sind. Wow, das ist viel. Das ist extrem viel. Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt immer so umlegen kann, würde ich jetzt nicht meinen. Aber die Hauptaussage ist einfach, dass wenn wir bewusst essen und uns damit beschäftigen, dann kann unser Körper sich besser darauf vorbereiten, kann viel besser ähm, die Nährstoffe verarbeiten, aufnehmen. Und so wie du sagst, hat es natürlich auch... Eine ganz andere Auswirkung auf, auf die Befriedigung oder den, den Genussfaktor. Ja, sehr spannend. Was Besonderes. Ja, wird. sehr spannend. Ja. Extrem. Ja, ja ich finde es auch sehr, also hm, ich finde also für mich ist Essen total was Kommunikatives. Also ich, ich esse am allerliebsten in Gesellschaft, mit Freunden, mit Familie, ja. weil ich finde passiert so ein schöner Austausch und mhm. man hat Zeit und Ruhe und, und kann, kann was teilen miteinander. Das, ja. Ich liebe das einfach. Ja. Ich habe aber vor kurzem, <lacht> vor kurzem so ein Achtsamkeitsseminar gemacht
2: mhm.
1: und da war eine Aufgabe, also wir durften den ganzen Tag nicht reden ja. und ähm, wir haben viel Yoga gemacht, viel Meditation und in der Mittagspause durften wir natürlich auch nicht reden und mussten uns am Platz suchen und alleine irgendwo in Ruhe essen. Also das ist auch Teil der Aufgabe. Und ich muss sagen, ich habe mir irrsinnig schwer damit. Also ich habe mich echt gefürchtet ja. davor, ob ich das überhaupt schaffe, weil ich das nie tue. Also ich sitze fast nie alleine irgendwo und ist in Ruhe vor allem mal essen. Mhm. Ja, war eine spannende spannende Aufgabe, eine spannende Erfahrung Ja, für mich, ja. muss ich sagen. Ja. Und was, was ist dir aufgefallen, was war anders? Dieses in Ruhe essen? Um, es war eh gut, bin ich drauf gekommen. Also ich habe immer gedacht, oh Gott, ich schaffe das nicht. Um, mir bringt das gar nichts, weil ich brauche das, die Gesellschaft rundherum. Um, aber es war okay, muss ich sagen. Mhm. Ja? ja. Also ist schon mal gut auch. Ja. Also beides eigentlich. Ja. Mhm. Wenn, man das, wenn man das vermischt, glaube ich, ist es gut. Ja. Also ich, also ich, ich finde das auch eine ganz schöne Sache und man kann das ja auch eben, so wie du sagst, in, in, in Gesellschaft tun. Also ich habe das auch erfahren, jetzt im, im Jänner war ich auf einem Yoga-Retreat und da hatte man die Möglichkeit, gerade beim Frühstück, zwischen zwei Räumen. Der eine Raum war der kommunikative Raum, wenn man reden möchte und der andere Raum war der, naja, Ruheraum quasi, mhm. wo man nicht sprechen durfte. Und das sind wirklich sehr viele Leute in diesen ruhigen Bereich gegangen. Und ähm, da war es auch ein schönes Erlebnis für mich, wirklich unter vielen Menschen sich nur auf sich zu konzentrieren, auf das Essen, äh, wie es schmeckt. Und das sieht man auch in, in Studien. Und ich habe es bei mir auch bemerkt, dass man durch dieses bewusste Beschäftigen hat, man einen viel besseren Bezug zum Körper. Man isst weniger in Summe langsamer. und langsamer, man mhm. ist schneller satt mhm. und ähm, man wählt auch viel bewusster aus, Kommt mhm. Ja, ja, finde ich ja. mhm. Und das ist auch ein, ein Danke, dass du das angesprochen hast und die Erfahrung geteilt hast, weil äh, das höre ich sehr oft auch von Klienten von mir, die sagen, naja, aber bei uns ist Essen sowas Kommunikatives und ich kann ja nicht nichts reden am Tisch. Und ich erlebe das aber schon, dass das sehr wohl möglich ist. Also man muss jetzt vielleicht nicht eine halbe Stunde nebeneinander sitzen und schweigen, aber man kann zwischendurch kann immer wieder Ruhe einkehren und man kann bewusst sich nur aufs Essen konzentrieren und ähm, genau. das, das zelebrieren und nicht so schnell schnell. Genau. Also ich glaube, also vor allem auch wenn man alleine ist, also sowieso, wie du sagst, also, also Essen vor dem Laptop. Ist zum Beispiel halt was, was man sich echt abgewöhnen kann, meiner Meinung nach. Also, weil das dauert, das Schüssel Müsli in der Früh dauert fünf Minuten und die fünf Minuten alleine einfach mit seinem Frühstück und mit sich zu genießen, ich glaube, das schafft man. Ja, ja. ja. Und da ist, da ist eben genau die Besonderheit, finde ich, wenn etwas schön ist und attraktiv ist. Und so, dass es drumherum passt, dann beschäftige ich mich ja auch lieber mit dem, was ich gerade tue. Äh, Umgelegt bedeutet das jetzt, wenn ich ich schon anfange, mich darauf einzustimmen, indem ich meine Speise schön herrichte, vielleicht schön dekoriere, das appetitlich ausschauen lasse, dann habe ich schon vorher ähm, eine eine Freude damit. Ich bin vorher schon in einer positiveren Stimmung. Ähm, Und beim Essen selbst hat man ja auch dann, mehr Motivation, sich mit der Speise zu beschäftigen, weil sie eben optisch auch schön ausschaut. Genau. Und ich glaube, man lässt sich automatisch auch mehr Zeit, weil es so schön ist und man merkt gar nicht, dass das vergeht. (lacht) Genau. Richtig. Super. Jetzt, ich meine, jetzt haben wir schon so viel drüber geredet, schön herrichten, wie wichtig das ist und und auch da Erfahrungen geteilt Jetzt würde ich mich total freuen, wenn du deine Erfahrungen zum Thema Food Styling oder schön anrichten ähm, teilst. Wie kann ich denn mit wenigen Handgriffen und vielleicht nicht mit vielen Utensilien äh, Dinge schön, schön gestalten? Vielleicht? Also mit der Frage, ganz ehrlich, tue mir ein bisschen schwer. <lacht> es <Weil, lacht> ist so ein bisschen, ähm, wie, wenn, weiß nicht, wie wenn du mich fragen würdest... Wie hast du dieses Bild gemalt oder diese Skulptur ah, ja. oder so? Ähm, ich ich gehe immer sehr intuitiv an die Sache heran. Mhm. Ähm, mach mal, ähm, mach mal oft erst Gedanken, wenn ich vor dem Teller stehe mhm. und und schaue, was es wird und echt eigentlich sehr spontan. Mhm. Ähm, das hilft jetzt nicht wirklich, gell? <lacht> <lacht> ja, Aber ich, kann nur sagen, ich kann nur sagen, also ich, ich versuche persönlich, dass ich, dass ich das Essen immer so ein bisschen, oder die Lebensmittel ein bisschen anders schneit vielleicht, als man es gewohnt ist. Mhm. Weil, also ich, ich mag es sehr gerne, wenn es ein bisschen anders ist, als, als, als man es kennt, mhm. als man es ähm, gewohnt ist. Also dass man die Karotte vielleicht einmal ähm, nicht rund schneidet, sondern kantig und dass, ähm, dass man, wenn man ein Gebäck oder einen Kuchen macht, dann auf verschiedene Größen oder so schaut, ja, dass es mhm. das, das, das spannender wird. Mhm. Ähm, mir, ist da, mir ist da eigentlich der Jamie Oliver wieder eingefallen. Ich bin immer nur ein sehr großer Fan von Jamie Oliver, weil der halt so viele Menschen und Jugendliche und Kinder irgendwie animiert zu kochen und, mhm. und zu zeigen, dass Kochen so sowas Cooles sein kann und so sowas mhm. Einfaches und ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach seinen Gefühlen und seinen Intuitionen folgt. Dass mhm. man gar nicht so viel überlegt und, und weggeht von dem, wie steht das Rezept genau, sondern was könnte ich verändern, was könnte ich verändern, dass es mir taugt.
2: Mhm.
1: Und und wie gesagt, einfach spontan mhm. an die Sache herangeht. Ich glaube, so passiert ein viel schönerer Teller, als wie wenn man sich jetzt denkt, wow, der eine macht das so, jetzt mache ich das genauso nach. Mhm. Ich glaube, das schaut dann gar nicht so super aus.
2: Mhm, ja. Okay.
1: <lacht> ja. Also das ist, das ist sicher eine gute Sache. Also mal der, der Tipp, Gemüsesorten mal anders zu schneiden. Also das, das ist sicher auch spannend das habe ich mich auch letztens gefragt, wie kann ich das anders schneiden und da da fällt mir dann auch relativ wenig ein, wobei ich dann auch gesehen habe, es es gibt ja, beziehungsweise in der Kochschule damals, gibt ja auch so Messer vielleicht, die wellig sind oder in der asiatischen Küche schneiden sie ja auch vieles anders, das heißt, da kann man sich vielleicht auch ein paar Dinge abschauen. Auf jeden Fall, ich würde einfach sagen, viel ausprobieren. Einmal so die Karotte schneiden und am nächsten Tag anders und schauen, wie, wie kommt das am Teller? Wie, wie schaut das für mich gut aus? Mhm. Weil ein schöner Teller ist ja halt das sehr relativ, gell? Also wenn ihr jetzt einen schönen Teller macht, ist der für dich vielleicht zu sophisticated oder mhm. zu, moder, zu modern. Du willst vielleicht was anderes. Also ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass jeder für sich aus, herausfindet, ähm, wie, was ein schöner Teller für einen ausmacht. Es macht sicher auch der Teller, auf dem ich es anrichte, was aus.
2: Mhm.
1: Also da schaut man vielleicht, ähm, welcher Teller gefällt mir persönlich, mhm. was möchte ich darauf anrichten. Ich entwickle meine Rezepte sehr gern nach Farben, weil ich finde, dass wenn die Farben bei den Rezepten harmonieren, die ja auf dem Teller recht gut ähm, harmonieren, auch vom mhm. Geschmack, finde ich ganz spannend eigentlich. Was sind das für, für Farben, die da gut äh, ausschauen gemeinsam? das ist so individuell, es kommt jetzt voll aufs Gericht drauf an, aber wenn jetzt ähm, spontan mir denkt, Zwetschge ist ähm, Lila, also zum Beispiel, ich habe jetzt Zwetschgen, die sind violett, welche Farbe gefällt mir dazu, dann wäre es vielleicht irgendwas Gelbes ja? oder was Oranges, dann, dann ist es vielleicht der getrocknete Marille dazu und so, so entstehen für mich Rezepte oder Gerichte.
2: Mhm. Also ich
1: denke irgendwie so in diesem diesen, diesen harmonischen Farbenkreis.
2: Mhm. Ja.
1: Aber es ist eben, ich, ich tue mir so schwer, weil für mich ist es so ein Gefühl, das ich bekomme. Ja. 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 Mhm. Aber wie gesagt, also Dinge anders schneiden, anders drapieren ist sicher, ähm, ist sicher ein guter Tipp. Oder aber im Anrichten mal vielleicht ähm, wenn man jetzt einen Salat hat, dann Käse vielleicht unten hinlegen und dann einen Salat drauf, also umgekehrt denken und nicht vorher Salat und dann Käse. Also vielleicht so ein bisschen die Denkweise ändern.
2: Mhm. Ja?
1: ja. Salat ist ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich früher ähm, alle den Salat, ich habe da alles äh, reingeschnitten in eine Schüssel also äh, Karotten und Gurken und Schafskäse und so alles rein mit, mit Vogelsalat oder Rucola oder so. Und dann habe ich alles durchgemischt mhm. und dann habe ich es aus dem Teller getan. Und dann war das so eine, ja, mit balsamico essig so eine graue Pampe. Und dann bin ich drauf gekommen: hey, man könnte ja zuerst den Salat durchmixen, aufs Teller geben und dann die ganzen Zutaten. Richtig, das ist zum Beispiel ein anderer Weg. Ja. ja, so obendrauf. Also das war lang nicht in meinem Kopf. Mhm. Und dann, als auch diese ganzen Bowls modern worden äh, wurden, mhm. habe ich mir gedacht, stimmt, man kann das ja auch so machen. Und mhm. da finde ich, kann man sich total schön mit den Farben spielen, weil da kann man genau, da kann man was Gelbes reintun, was Oranges oder was Grünes dazu. Genau. Und das auch variieren. Genau. Ja. Voll schön. Wenn ich jetzt ein Gericht hernehme, zum Beispiel mit, mit Reis oder sowas, wie richtest du den Reis an? Hast du da ein paar Varianten? wie man? Also, so... Denke jetzt an Curry zum Beispiel. Ja, also ein Curry oder, oder so Eintopfgerichte sind immer recht schwierig. Mhm. Ähm, beim, beim Stylen, weil es oft sowieso halt so ein suppiges Irgendwas sein kann, da schaue ich halt, dass jetzt zum Beispiel... Vorher den Reis in die Schüssel gibt, dann ein bisschen Platz lasse und dann rundherum das Curry trapieren. Mhm. Und dann obendrauf nur mit Nüssen oder mit Kräutern mhm. ausdekoriere. So hat man irgendwie schon viel ein schöneres Teller, wie wenn ich einfach nur Reis, Curry, Gutsch. Da? So. <lacht> ja. Ja. Ähm, das das wäre zum Beispiel Variante. Mhm. Überhaupt mit Toppings. Kommt man, kommt man gut zurecht. Ja. Mhm. Ähm, du hast also ein Nüsse, Meersalz, ähm, Olivenöl Tropfen drüber. Das macht viel aus zum Schluss. Ja, das ist, das ist auch ein guter Tipp. Ähm, als Topping, ähm, um das mhm. zu definieren, meinst du einfach so, so ein bisschen was äh, drüber streuen wie Sahne nur <lacht> Ja. Super. Und dann hast du doch vorher Trapieren erwähnt, zweimal. Ja. Was betrifft ja. das? Ähm, also trapieren ist für mich, wenn ich, wenn ich das Gericht aufbau und anrichte. Ja, okay. genau. Sehr gut. Also zum da Beispiel zum Beispiel an ich weiß nicht, ich esse gerade so gerne Toasts in allen verschiedenen Varianten und dann mhm. habe ich halt unten mein mein gutes Sauerteigbrot mit einem um, Frischkäse vielleicht und darauf trapiere ich dann ähm, eigentlich mein Gericht und es kann Salat sein und Käse und Ei und mhm. rote Rüben und was man auch immer gerade im Kühlschrank findet. Ja. Mhm. Da kann man sich sehr spielen, auch mit den Farben, mit den, mit den Texturen und den verschiedenen Geschmäckern. Es ja. Mhm. Ja. ist ja gute ein gutes Gericht, um, um damit zu beginnen oder oder mal auszuprobieren. Aber wie kann ich jetzt, das ist jetzt ein gutes Beispiel, das du erwähnt hast, also das mit dem mit dem Eintopf, da hast du mich ja. erwischt, weil ich habe gestern ein, ein Linsendal gemacht mhm. und wollte es dann schön herrichten und habe mir gedacht, oder oh, meine Güte, weil die Farbe war dann nicht so, wie ich das haben wollte. Mhm. Dann hat das schon mal furchtbar ausgeschaut. Aber der Tipp mit äh, vielleicht den in, in Reis in die Mitte und drumherum, äh, das Curry. Oder in diesem Tal könntest du dann in die Mitte so einen Joghurtlöffel ähm, draufsetzen. Ah, sehr schön. Dann noch so eine kleine Haube Koriander und dann so ein bisschen Öl rundherum träufeln oder ein bisschen Sesam drüber und dann schaut das schon sofort aus. Sehr schön. Na, schau mal. (lacht) Habe ich es doch geschafft. (lacht) Weißt du, auf sowas kommt man nämlich nicht, weil das ist, wenn du das beruflich machst, dann weißt du ja auch wahrscheinlich, was passt gut zusammen. Und ich habe mir dann gestern gedacht, ähm, ich meine, ich ich, ich koche viel, bin gelernte Köchin, aber also was jetzt gut zusammenpasst, das finde ich dann doch schwierig, vor allem bei Gerichten, die man nicht oft macht. Mhm. Und so äh, indische Gerichte, ähm, ich hatte dann nur Basilikum daheim, (lacht) also (lacht) wie Das passt so überhaupt nicht zusammen, aber von der Farbe hat es ganz nett ausgeschaut. Aber ja, ich glaube einfach ähm, weiterhin intuitiv sein und schauen, was du zu Hause hast, was du gerade für Gewürze zu Hause hast oder Nüsse oder... Reuter und, und ausprobieren. Ja. Dann kommt man irgendwann drauf und weiß, wie es ja. funktioniert. Ja. Ähm, genau, Brot hast du nämlich erwähnt. Und da habe ich mich jetzt gefragt, ja, also wenn ich ein Brot esse, da ist ein Brot, dann kommt der Käse drauf, rauf aufs Stella und fertig. Und das schaut eigentlich nie schön aus. Kann auch cool ausschauen, <lacht> wollte ich gerade <auch> sagen. <lacht> wie, wie, wie könnte ich so ein, ein Käsebrot mit Salat äh, gestalten oder mit einem Apfel drauf? Das esse ich total gern. Zwischen. Käsebrot und Apfel isst du gern? Ja. ja. Und du, hast du drunter Butter oder irgendwas? Oder nur Nein. Brot? Mhm. Sauerteigbrot und äh, mhm. so ein Karmelbeer-Käse und äh, ein Apfel. Mhm. Ja, super. Schaut super aus. Also, ich sehe es gerade vor mir. Ja, was, was <lacht> hast du vor dir? <lacht> wie könnte ich das äh, anrichten? Naja, den Kamenbeer, wie schneidest du denn? Einfach so länglich. Genau, da würde ich wieder denken, wie schneide ich den Kamenbär? Wie könnt ihr den anders schneiden, dass es cooler ausschaut, vielleicht?
2: Mhm. Also
1: du könntest ihn so schneiden, dass er nicht, dass es nicht, also du könntest ihn schneiden in lauter gleichmäßige Scheiben und so zieh mäßig ähm, drauf antrapieren. Ja? Mhm. Du kannst aber überlegen, ob ich verschiedene Stücke vom Kamenbär runterschneide und die irgendwie drauf lege. Also wirklich irgendwie und nicht drüber nachdenken, einfach nur so blub. Mhm. Ich finde so, das ist, das ist so dieses Jamie Oliver, dieses Nehmen und Auslassen. Ja? Mhm. Okay. Ähm, da gibt es zwei Varianten, wie du es haben willst. Also total schön oder halt irgendwie so ein bisschen lässig, würde ich sagen. Mhm. Und dann hat bei deinen Äpfel. die kannst du hauchdünn schneiden und drauf drapieren ähm, oder in Spalten schneiden oder drauf raspeln. Ah, das ist auch eine gute Idee, und was immer schön ausschaut, ist zum Schluss bei so einem Gericht ein grobes Meersalz, ein bisschen Pfeffer und Olivenöl drüber träufeln. Dann mhm. schaut das sehr schön aus. Sehr schön. Ja, schau, ich da kommen ein Foto, wenn du es wenn fertig hast. Ja, ich, ich habe noch ein Linsental von gestern, das wäre ja, er gerne. gerne. <lacht> heute machen, das Käsebrot wird auch kommen. Ich habe den Sound- <lacht> angesetzt. <lacht> dann kommt es. Ähm, Salat äh, mache ich schon so. Was gibt es noch für, für Gerichte, die man, die man ja Suppen zum Beispiel, mhm. gerade im Winter oder wenn es kalt ist, das ist auch eine schwierige Sache, oder? Genau, also bei Suppen ist es also da ist, hilft man sie auch eben mit diesen Toppings zum Schluss ganz gut. Also eben so ein Sei es ein bisschen Kokosmilch oder Joghurt drüber träufeln. Oder mhm. Olivenöl hilft immer recht gut. Das tue ich fast überall, einfach weil es mir sehr gut schmeckt. Also Olivenöl und grobe Salz
2: mhm.
1: ist bei mir fast überall drauf. Nämlich aber am Porridge zum Schluss zum Beispiel. Mhm. Den wir ja hoffentlich noch kochen später. Ja, stimmt. Wir kochen gemeinsam noch Porridge. Ja. Das freut uns sehr. Ja. Und ja, mit Kräutern. Viel mit Kräutern. Ja. Ich glaube, das ist beim Schön anrichten äh, das Wichtigste, kommt man vor. So also gerade diese, diese Toppings, die du erwähnt hast, also so Salzkörner rundherum am Teller und Kräuter, weil damit, glaube ich, kann man schon viel schön machen, gell? Ja, man... auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ja. und das, was mir aufgefallen ist, ähm, ich habe mir viele so Styling fotos angesehen, auch bei dir, mhm. äh, bei den Kochbüchern und auf deiner Website. Und da verwendest du immer oder, na immer kann ich jetzt nicht sagen, aber das, was mir aufgefallen ist, ist, dass etwas von den Zutaten dann als, als Rohbeilage oder so am Teller ist, noch als Dekoration manchmal. Also, also, wenn, also meinst du, wenn, wenn ich gekochtes esse, eine gekochte Karotte habe, dass dann eine rohe Karotte daneben liegt? Oder zum so? Beispiel so, oder so drauf drapiert als, als Topping noch oder so. Naja, war vielleicht manchmal ähm, Würde jetzt nicht sagen, dass ich es das immer mache, eigentlich. Hm? Ich, mag, ich mag gern Sachen aus dem Teller heraus wachsen lassen, vielleicht. Aber, oder wenn ich Karotten verwende, mag ich gern oben drauf das Karottengrün nur drauf geben, mhm. was man reißen kann und auch schön ausschaut. Ja. Ja. So, wär, wo man schon wieder bei von der Schale bis zum Kern, also das wäre was: Karottengrün. Ja, nicht wegschmeißen, sondern Pesto draus machen oder eben für oben drauf. Ja. 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 So oder sind. aber so, also wenn wir jetzt beim Radieschenbrot sind, dass man mhm. halt auch das Grüne hinten oben lässt. Das schaut gleich viel schöner aus, wie wenn man nur das Radieschen ähm, runterschneidet. Mhm. Ja. Und das, die Radieschenblätter kann man erstens mal mitessen und es schaut einfach schöner aus. Mhm. Ja. Ähm, zum Durchmischen fällt mir jetzt ein, weil ich auf den Salat vorher erwähnt, äh, bei Spaghetti ist das ja auch so, nicht? Also ich habe früher auch die Spaghetti genommen und dann fest mit der Soße durchgemischt äh, und das schaut am Teller dann auch nicht mehr so schön aus. Das heißt, da könnte das man... kommt doch an. Also ich mag Pastagerichte eigentlich schon recht gern so anrichten. Das ist so richtig ja.
0: durchmische.
1: Ja. Weil ich finde so dieses zum Schluss, diese Soße drüber tun, es schaut oft nicht schmackig aus. Einfach. Es schaut auch nicht so aus, wie man es isst. Man ist also, was mir schon wichtig ist, dass die Gerichte so angerichtet sind, wie man es auch tatsächlich isst. Ja. Also, dass ich jetzt beim Foodstyling, beim Salat weniger Öl oder so verwendet, damit er nicht nach fünf Minuten platt ist. Ja. Aber eigentlich mag ich schon sehr gern, das durchzumischen, dass dann überall auch wirklich was oben ist. Also, mhm. das ja. sieht der Betrachter oder der Leser einfach. Ja. ja. Oder wie das nachher zum Schluss so drüber mhm. pinselt, oder immer. Wie, wie, wie könnte ich das machen, also wenn ich das nämlich durch, also das ist so mein Zwiespalt immer gewesen, weil wenn ich die Spaghetti durchmische, dann hat es für mich halt nie schön ausgeschaut und wenn ich die Sauce drüber gebe, dann, naja, am Teller mische ich sie dann sowieso äh, durch, weil, ja, wie kann ich denn zum Beispiel Spaghetti Bolognese oder Spaghetti mit Pesto anrichten, so dass es nicht so ein Durchmischen und Blub ist, sondern dass es das auch... Das würde ich genau so anrichten, Durchmischen und Blub. Ah ja, okay. Ja. <lacht> und dann wieder mit irgendwas Grünem oder so. Ja, und, aber, und halt schauen, ähm, dass es vielleicht ein bisschen höher am Teller sitzt und nicht nur so ein flaches Ding, sondern dass man halt schaut, dass, das, dass die Nudeln irgendwie vielleicht da Volumen bekommen und dann kann man sie noch helfen, dass man... Ähm, Angeröstete Brösel drüber streut für den Knusper und mhm. dass es so wieder geschmackig ausschaut oder frischen Parmesan.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Ja. ja, das heißt, kann man das mit der Gabel zum Beispiel hochdrehen oder wie kriegt man das zusammen, dass das dann so ein. Man, man, das ist eine Art, so schaut es aber oft sehr shishi dann aus. Also, mhm. es ist halt eine Art, es kommt davon, wie man wie man so Teller anrichten will. das mhm. ist dann also man, man kann sich ja überlegen, will, will ich es eher High Class oder will es zufällig oder wie soll es ausschauen?
0: Mhm.
1: Ich bin eher so ein Zufallskandidat. Also mhm. ich mag gerne, wenn das Essen wirklich so ausschaut, wie wie es zu Hause koche oder wie es die meisten Leute zu Hause kochen. Aber das ist und, eh gut, weil sonst wirkt es oft so künstlich und gestellt. Und das ist ja, ja auch das gut. ist relativ. Manche... Andere Menschen finden das wieder schöner. Ja, wenn's, mhm. Wenn irgendwie alles so slick da liegt. Kann auch was haben. Ja. 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 Aber ja, ich bin mehr so dieser, ich nehme alles und setze es so drauf und dann kann man immer nur was wegnehmen, dazulegen. Ja. ja, super. Fallen dir noch Gerichte ein, die man vielleicht daheim öfters kocht, wo man ein paar Tipps geben könnten? Hm. Ich überlege gerade, ich ich koche meistens so angeröstetes Gemüse, also das mache ich ganz gern, so angeröstetes Gemüse und dann ablöschen oder so mit Sojasauce, das mag ich total gern. Mhm. Und dann mit Reis dazu oder wie isst du? Oder einfach nur so? Ja, oft. Mhm. Ja, ja. Also oft ganz, ganz viel Gemüse, weil mir das einfach total gut schmeckt. Ja. Wir, essen auch echt, wir essen auch sehr gemüselastig, also mhm. auch echt wenig Fleisch, wenig Fisch. Mhm. Ähm, was ich gerade total gern isst, ist Humus mit Gemüse. Oh ja. Mhm. Ja, also das ist, und das ist, da, da habe ich dann irgendwie so immer so ein Bett, also der Hummus ist mein Bett, auf den ich dann anrichte. Und ich liebe Hummus halt echt. Und da kann man so gut variieren mit den Gemüsen oben. Ja. Und Sesam ist ja gerade sowas, was ich sehr, sehr liebe. Also bei mir ist gerade überall Sesam oben. <lacht> <lacht> Aber das, da das... ist ein schönes Gericht auch zum, zum Anrichten eigentlich auch. Ja. Also Hummus... Unten drauf streichen, Gemüse drauf, ein bisschen Sesam drüber und es schaut schon super aus. Ja, ja letztens, weil du das jetzt erwähnst, ich habe nämlich diese Woche gerade Hummus gemacht und habe den dann auch angerichtet mit ein bisschen Olivenöl und Paprikapulver oben. Und das mhm. war auch ganz nett. Ja, schön. Ja, und dann habe ich am nächsten Tag linsen äh, gemacht und mhm. habe auch den Hummus unten drunter und dann die linsen drauf und dann noch mit Petersilie so also. total ich nett ausgeschaut. Du bist am guten Weg. Ja, ich probiere halt. Ne? Ich, ich, äh, genau, das geht's. Immer probieren. Ja, Nicht genau. Aufhören, immer probieren. Ja. Ja. Ja, es ist halt manchmal frustrierend, weil man, ja, weil man nicht weiß, wie, wie geht das jetzt schön. Aber also gerade bei den Eintöpfen oder so, das fand ich jetzt auch ein super Tipp von dir. Und äh, vielleicht, dass man sich auch ein paar Tipps holen kann oder dass man im Internet schaut, ähm, in Kochbüchern schaut ja. auch, wir haben ja, überall inspirieren Also es gibt Millionen Kochbücher, wo man sie ähm, inspirieren kann. Es gibt, das Internet ist voller schöner Food-Fotografie. Instagram ist voller schöner Teller, also man kann sich da echt inspirieren und einfach ausprobieren und schauen, was einem liegt, was, was, was einem selber gefällt, was einem schmeckt. Auch, ja. ja voll. Aber vordergründig soll, soll halt schon der Geschmack sein. Also, weil du vorher diese Bowls angesprochen hast, also ich finde eh schön, ja, aber viel kann man halt auch gar nicht essen davon, was da oben ist. Also, man muss sich schon überlegen, also wenn ich jetzt auf einem Bowl nur Sachen liegt, die mit Schale sind und die man vorher runtergeben muss und es ist mühsam zum Essen, dann habe ich auch keinen Spaß beim Essen. Also es soll schon Genuss und Spaß im Vordergrund sein. ja Nicht, nicht nur die Schönheit. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, ja. ja. Das stimmt. Ja, ich richte mir meine Salate gern so in, in ähm, so einfach alles nebeneinander, weil das, das macht so alles dann bunt. Ja. ja, das finde ich ganz nett. Ja. ja, ja, super. Du, und eine Sache habe ich dir ja vorab schon gesagt, nämlich, dass ich gern Porridge esse. Ja. Und ich hab, ich liebe Porridge. Du liebst auch Porridge. Ich alles mit Hafer verloren. Super. Dann würde ich sagen, wir machen gemeinsam Porridge. Und ja, ich habe ein paar ja. Tipps von dir, wie ich den schön dann anrichten kann, dass ja. es gut ausschaut. Genau. So dann geht ja. jetzt gleich in die, in die Küche hupfen. Mhm. Ähm, würde mich noch interessieren damit wir das nachher auch nicht vergessen wo findet man dich denn wenn man jetzt sagt, boah, da gab es jetzt coole Inputs und du hast ja auch Kochbücher geschrieben ähm, genau, wo, wo findet man dich oder wie findet man dich? Ähm, also einerseits habe ich eine Website, bernadettwöndl.at mhm. ja. ähm, ich habe jetzt drei Kochbücher bis jetzt geschrieben das vierte also das erste ist jetzt können die Gäste kommen. Das war mein erstes Kochbuch im Christian Verlag. Da ging es darum, wie man ähm, Gerichte kocht, die man gut vorbereiten kann, dass wenn dann die Gäste da sind, dass man nicht nicht so einen Stress hat, oder dass dass man auch die Möglichkeit hat, mit den Gästen zu reden und zu feiern und fast alles fertig macht und echt in letzter Sekunde ähm, die Gerichte fertig macht. Das ist super. Dann, dann Dann kam Eben von der Schale bis zum Kern, wo, man, wo es darum geht, vor allem Obst und Gemüse ähm, ganzheitlich zu verkochen. Schale, Kerne, das ganze Ding. Super wichtiges Thema. Ja, das dritte war dann Obst und zwar Obst salzig und süß, also auch in pikante Gerichten zu verwandeln. Und das sind einerseits sehr traditionelle Gerichte wie Marillenknödel drinnen Aber halt auch sowas wie ähm, eine Ente mit Kirschen oder Nudeln oder Pasta mit Brombeeren und Steinpilzen. So in die Richtung. Das mag ich total gern. Mhm. Ja, ja. Also ich mag mag dieses Obst in pikant und umgekehrt sehr gern. Und jetzt erscheint dann ein Waldkochbuch im Herbst. Oh, spannend. Es da geht darum mit dem Wald kochen. Und also so, Wurzeln mit, und, und Wildkräuter, oder? Ja, genau, Wildkräuter, aber auch mit den Tieren, die in den Wäldern sind, also Rehe, Wildschweine, Pilze, ähm, Beeren und auch also ein bisschen mit den, mit den Ästen und Zapfen. Oh, cool, spannend. Ja. ja. Die, da kann man ja auch ein paar essen, gell? Das, das äh, wusste ich auch nicht. Aber mein, mein Vater hatte beim Bauernhof auch einen Wald dabei. Mhm, äh, und meine Uroma hat immer bei diesen jungen, frischen Tannen das obere kleine, also diese, diesen Nachwuchs, diesen frischen Nachwuchs. Ja, genau, genau. Mit dem ja. kann man kann man viele Sachen machen und das steht da alles drinnen. <lacht> ah, super, sehr schön. Ja. Sehr, super, super. Perfekt, dann wissen wir jetzt, wo wir dich finden. Ähm, auch dir nochmal äh, danke dafür und dann würde ich sagen, wir huschen in die Küche. Ja, gerne. Sehr gut. Sehr gut, wir sind jetzt in der Küche und kochen jetzt gemeinsam Porridge. Ich habe die Haferflocken schon vorbereitet. Und genau, eine Tasse. Also du brauchst eine Tasse, genau. Also ich nehme, wenn ich für mich alleine ein Porridge mache, ähm, so eine Tasse, die ich heute immer verwende. Ich es jetzt abgemessen, ist. Da, da gehen so circa 100 60 Milliliter rein, aber du nimmst jetzt einfach eine Tasse Haferflocken. Gibst die in den Topf.
0: Dann nimmst du eine Tasse Wasser. Auch rein.
1: Ja, auch rein. Und eine Tasse Milch, auch rein. Okay. Und da kannst du jetzt verwenden, natürlich also Kuhmilch oder Hafermilch oder Milch, was du willst. Das kommt
0: auch rein.
1: Mhm. Mhm. Sehr gut. Dann Salz, also ich mag, ich mag Porridge mit gut viel Salz drinnen. Also ich würde jetzt so einen halben Teelöffel Salz reingeben, nicht nur eine Prise. Aber ja, dreh ein paar Mal. <lacht> so. Ein halben Teelöffel, hast du gesagt?
0: Ja, ja. Wow, das kommt mir voll viel vor. Nein das passt schon. <lacht> <lacht> ja. Und dann kochst du das auf? Mhm. Das ist spannend, das habe
1: ich so noch nie... Also wie machst du es? Also du könntest jetzt auch noch ein bisschen Zimt oder, oder Kardamom oder was auch reingeben. In, in, dem, in ja. dem Moment muss aber nicht sein, aber... Also im Winter tue ich gern so ein bisschen Kardamom oder nimmt rein. Wie viel Kardamom nimmst du da? Na, beim Kardamom nehme ich eine Kapsel, die ich so mit dem Messer kurz aufklacks. Oder hast du denn gemahlen? Ja. Also beim Ka- Kardamom ganz wenig, nur ganz wenig. eine Messerspitze. Eine Messerspitze, gut. Yes. Ja. Dann du kochst, lass das jetzt aufkochen. Und, und lass es so zwei, drei Minuten dahin köcheln mhm. bei hoher Temperatur. Dann wird es runtergeschalten und bei kleiner Temperatur fünf Minuten. Und dann schaltest du es ganz aus und lass es für fünf Minuten ziehen. Okay, ja? genau. Klar. Das heißt, wir können während das tut, könnten wir die Deko vorbereiten, oder? Ja, ja, genau. Also, ich habe einen Apfel da und Birnen. Ja, also ich ich, ich mag es ja ganz gern, wenn die Äpfel und Birnen pochiert sind, also gekocht, weil, weil ich finde, dass es bekömmlicher ist, auch einfacher zum Essen, man kann es echt schön drapieren. Ja? Ähm, die Zeit haben wir jetzt glaube ich nicht, aber was ich auch oft tue, ist, dass ich den Apfel einfach raspel, grob mhm. ähm, und den raspelst du und tust mit Zitrone ein bisschen vermischen, dass er nicht sofort braun wird. Und am besten mit Schale, weil dann hast du ja gleich eine schöne Farbe drauf. Gut. Ich bin jetzt total rüben. <lacht> hey. Hätte vorher die Küche noch aufräumen sollen. Das ist authentisch. Das ist <lacht> Aber gut. Sehr gut, ich entscheide mich jetzt fürs Raspeln. Das ist, glaube ich, besser. Ich nehme einfach einen kleinen Apfel. Mhm. Schale. Schale. Dann erstmal hast du die ganzen Vitamine in der Schale und es schaut auch viel schöner aus, wenn du den roten Apfel dann auf deinen Porridge draufsetzt. Du, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Zimt und Kardamom? Es sind zwei ganz, ganz verschiedene Gewürze. Okay. Ich dachte, dass die nämlich vom, vom Stamm her ein bisschen. sind. Äh, äh, wüsste ihr jetzt nicht, ehrlich ich gesagt. So. Mein Herd liefert nicht, ich schalte noch mal stärker. So. so, dann vermischt es mit der Zitrone. Mhm. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Zitrone daheim, dass es nicht braun wird. Okay, und das wird auch
0: schon ein bisschen wärmer. Ja.
1: Vielleicht lassen wir es in unserem Fall jetzt einfach so lange köcheln, bis es so ähm, breiige Konsistenz bekommt, damit es ein bisschen schneller geht, das kann man natürlich auch machen. Was man auch machen könnte, ist, dass man die Haferflocken mit den Flüssigkeiten schon am Vorabend einweicht und dann am nächsten Tag nur einmal kurz aufkocht, dann geht es natürlich sehr, sehr schnell. Aber ja, meistens nimmt man sich die Zeit jetzt dafür nicht. Und dann kannst du dir nur überlegen, was du sonst noch zu Hause hast. Also, vielleicht hast du irgendwie nur Nüsse herumfliegen oder. Ja. Du hast vorher Basilikum erwähnt. Das fände ich eigentlich ganz nett. Basilikum habe ich auch. So. Ich drehe dich mal rüber. So. Ich habe mal meinen, meinen Basilikum. Und dann kannst du dir schon mal überlegen, in welchem Teller du das anrichten möchtest. In welchen Teller, ja. Eine Schüssel geht auch oder ein Teller? Na Wie du magst, die Schüssel geht auch. Nehme ich die Schüssel? Schaut gut aus. Finde ich total nett, verwende ich relativ selten. Schaut super aus. So, das kocht jetzt. ja. Dann lass es aber vielleicht jetzt auf hoher Temperatur einfach kochen, bis es so breiig, cremig wird. Okay. Und es darf schon nur so ein bisschen Flüssigkeit. also ich finde es vorhin schon ganz gut, wenn es nur so ein bisschen Flüssigkeit drinnen hat, dass, das die, dass die Cremigkeit nicht so verloren geht. Ja, also es ist jetzt cremig. Zeig einmal her. Schaut schon gut aus. Vielleicht ein bisschen nur einkochen.
0: Ein
1: bisschen. Das ist lustig, das macht Spaß. Kannst du das kannst machen, oder? Das machen, ja. Das Blöde ist halt, dass du nichts davon hast, das ist irgendwie... Gibt. Ja, eine Klinik, ja. Hätte ich. Äh, Nüsse haben wir gesagt, gell? Ja, Nüsse wären vielleicht ganz nett. dann kannst du denn eigentlich schon mal noch das Teller geben. Wie machst du das normalerweise mit einem Schöpfer oder ja, oder einen größeren Löffel? Okay. Soll ich irgendwas beachten oder Nein, du, du du tust es jetzt einfach in die Mitte drauf schöpfen. Und schaust halt, dass du vielleicht so was wie zwei Zentimeter vom Rand freilässt. Mhm. Naja, das mit zwei Zentimeter vom Rand ist nicht so. Nein, es passt schon. Ja, du mein Stock und dann kannst... Würde ich es jetzt vielleicht so verteilen, dass es auch rechts und links ähm, vom Teller ist, also dass es so gleich ist, mhm. gleichmäßig verteilt, genau. Ja, yes. wür- würde ich es so lassen eigentlich. Mhm. Und dann nimmst du den, den Apfel jetzt mit, mit deine beiden Händen und setzt es so in die Mitte drauf wie ein Berg. Also es soll so eine Erhöhung sein, wie so ein, wie so ein kleiner Berg in die Mitte.
0: Kann, kann ruhig hoch sein. Ja, genau. genau. Sehr schön. Ach, da freue ich mich gleich. <lacht> das freut mich aber.
1: <lacht> Dann nimmst du deine Nüsse. Ja. Und streust die so einfach drauf, ohne, ohne nachzudenken. Oder du lässt es von oben runterfallen. Ich mache die noch ein bisschen kleiner. Mhm.
0: Und jetzt einfach drüber? Einfach von oben runterfallen lassen. Über das Ganze oder? Ja, passt.
1: Sehr schön. Und jetzt noch Basilikum. Und jetzt Basilikum. Da zupfst du die Blätter, also nimm dir aber Blätter in die Hand am besten, also nimm dir mal so drei Blätter in die Hand.
0: Kleinere.
1: Ja. Und dann zupfst du die, also du hältst die oben, ja, und dann zupfst du die so runter. Wie, einfach so runter? Einfach runterzupfen, genau. Nicht die ganzen, sondern einfach runterzupfen und fallen lassen.
0: Und so einfach? Ja, genau. Und zufällig fallen lassen. Okay. Genau, und dann kannst du ja zum Schluss oben nur Schönes drauflegen, wenn du magst. Gut. Ah, ein kleines
1: Süßes. Ein kleines Süßes. Super, schaut Und jetzt, ich, ich würde jetzt zum Schluss noch bis ein ah- <lacht> bisschen Ahornsirup oder Honig drüber träufeln lassen.
0: Ja, ich habe ja Kohl.
1: Ja, super. Und dann einfach so drüber. Am besten Augen zu. Ich mache ja auch. Augen zu und drüber. <lacht> genau. Sehr schön. Das ist es. Wunderschön. Lass es dir schmecken. Wow, danke. Ich freue mich. Ich habe eh schon Hunger. Sehr gern. <lacht> Jetzt haben wir auch meine Schüre-Küche hergezeigt, aber naja, egal. So ist es halt. Du, ich danke dir vielmals für die Anleitung. Also so habe ich noch nie vor ja, Zeit, Und ich mache ihn oft. Ich freue mich total, vor allem jetzt schaut es auch wirklich sehr nett aus. Vielen, vielen Dank dir. Gibt es noch etwas, das du zum Abschluss loswerden möchtest? Irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben? war gibt es noch irgendetwas? Habt einfach alle Spaß beim Essen. Ja, und, und nicht zu so viel nachdenken, was auf den Teller kommt, sondern einfach nur Spaß haben dabei. Ja. Ja. so wie ich, es hat mir total viel Spaß gemacht ich danke dir vielmals und ähm, die, den Link zu dir gebe ich in die Shownotes auf jeden Fall und ja. verabschiede Fein. mich mal von dir vielen, vielen Dank, Dankeschön ja, danke. so <lacht> wir kommen zurück ich habe schon ein bisschen von meinem Porridge gegessen der ist super lecker ich habe noch nie so Porridge gemacht und hatte jetzt eine richtige Freude auch beim Essen war super, ich hoffe dir hat die Folge gefallen Wenn ja, dann, hey, bitte, sei so gut und schreibe eine Bewertung oder empfehle den Podcast weiter. Das würde mich irrsinnig freuen. Mich würde es auch freuen, wenn du das nachkochst und uns dann deine Fotos schickst, wie das bei dir ausgesehen hat. Für alle, die jetzt nur mit Audio dabei sind, es gibt dann das YouTube-Video, wo du live mitschauen kannst. Ansonsten werde ich auch ein paar Fotos dann auf meiner Seite www.achtsam-essen.at unter der Rubrik Podcast posten. Also schau rein und ja, danke fürs Dabeisein. Ich wünsche dir Mahlzeit und viel Spaß beim Nachkochen. Tschüss.